0: こんにちはペットの健康情報を毎日お届けしているホリスティック獣医サラです本ラジオ番組ではペットの一般的な健康に関するお話だけでなくホリスティックケアや地球環境そして私が日頃感じていることや気づきなども含めて様々な内容でイギリスからお届けしておりますさて皆さんいかがお過ごしでしょうか昨日はですねハーブコンシェルジュの小早川愛さんとのボイスーでコラボライブをさせていただきました。はい、はいいということでライブにご参加いただいた方々皆さんありがとうございました。本当に時間が経つのはあっという間でしたね。でそして一昨日はですねスタンデーフィムのメンバーさんだけが参加できる限定ライブも開催していたので。昨日の配信はお休みしていたんですがメンバーさんのコミュニティの方でご質問への回答の補足をさせていただいたのでコミュニティに入っている方はぜひご確認いただければと思いますしコミュニティに入っていない方はおとといの限定ライブのコメント欄のところもぜひチェックしてみてくださいそちらの方でもね皆さんと本当にたくさんやり取りさせていただいてご質問もたくさんいただいたし差し入れもたくさんいただいて本当に嬉しかったですスタンデイフ f ー m の限定ライブの方もご参加いただいた方々本当にありがとうございましたあとですねスタンデイフェームの第619回目の放送のところで「犬猫の慢性腎臓病栄養補給はどうしたらいい?」というタイトルで腎臓病の子にはグリーントライブがいいんだよということでお話ししたところだったんですがそのうちの食材の中に含まれるリンがですねどれくらい含まれているのかといった点についても管理栄養士であるもみじさんから補足をコメント欄のところに頂い,いておりました。コメント欄だとリンク先をうまく載せられないっていうことだったので私の方で概要欄のところにリンク先を載せておきますから興味のある方はぜひチェックしてみてください食品成分表を持っていない方とかていてるんだけれども表に載っている栄養素がちょっと種類が多すぎて見にくいとあと使いにくいなとか思っている方がいらっしゃったらもみじさんが開発された腎臓病患者さんが簡単に食材に含まれる栄養素の一部を確認できるようなアプリがあって無料で利用できるんですね。なのでそこに漢字の「い」という漢字、えー「胃腸の胃ですねでその文字をね一文字なんですけれども「い」という文字これを入力したら、えー、検索していただくと牛とか豚さんの胃に含まれる栄養素っていうのも確認できるようになってて、えー、リンがどのくらいとかっていうのも分かるようになっているんですねパソコンの方からも利用できるようになっていますのでぜひですねチェックしていただければと思いますねでもみちさん聞いてくださってたら補足をしてくださりありがとうございましたでそしてですね今回は昨日ペットのハーブについてのボイシーのライブでお話ししてて、でそちらのアーカイブは別の日に公開する予定になっているので、楽しみにしていただけたらなと思うんですが、結構ですね、いただいたご質問が多かったので、すべてのご質問に回答しきれなかったんですね。なので、残っているご質問については、スタンディーフェイムの方で少しずつ回答していけたらと考えております。あとですね他にもレターの方とかメッセージのこのコメントの方でもスタンディ・フェームの方でもねご質問いただいておりますのでそれもね全部順番に回答していきますから質問されてる方はね皆さんぜひぜひお待ちいただければと思いますでまずですね今回お答えするのはペットにハーブを使う場合の注意点についてですねでこういったご質問の内容でしたそのまま読ませていただきますねいつも楽しく拝聴させていただいているゆかり,んりんですすありがとうございます今回はハーブについてご質問させてください犬猫にハーブを食べてもらう時の注意点を今一度お話しいただけたらと思います健康になってもらおうとして逆効果にならないようによろしくお願いしますっていうことだったんですがはいこれはですねすごくいいご質問で他の飼い主さんも知りたい内容だと思うんですよねなので簡単にポイントをお伝えしたいなと思うんですがまずですね先に注意点ですね。うん、これはねできるだけやらない方がいいよっていう方法があるんです。はいなのでそれをお伝えしますとここですねまず誤解されないように注意深く聞いていただきたいんですが初心者の場合は乾燥させたハーブを利用するのは注意した方が良くて特にオスのワンちゃん猫ちゃんで尿石症の問題を抱えている場合はドライハーブそのもののパウダー状になっているものを適当にフードに振りかけるっていうことは避けた方がいいです。なぜか言いますとハーブの多くの種類っていうのはおしっこをアルカリ性にすするんですよね皆さんなんとなくですねアルカリ性にする食品って体にいいようなイメージがあるかもしれないんですがそれは人間の話であってワンちゃん猫ちゃんの場合はおしっこは弱酸性がベストなんですね弱酸性にしておかないとアルカリ性に偏るとストロバイトって呼ばれるタイプの結晶が増えやすくなってきてしまいます自然だから大丈夫って思われがちかもしれないんですが特にオスの尿石症の問題を抱えている子に与える食事って本当に命取りになるんですねなぜオスの子かっていうと尿道が狭いからですおしっこの中で結晶が増えると今度ですね結石石になるんですねでそれがね石って言ってもこう見た感じの石ではなくて砂みたいになるんですけれどもそれがですねたくさんたまると尿道に詰まりますでそうすするとですねおしっこが出なくなくりますこれ本当に苦しいですお腹痛くなります膀胱がパンパンになりますのでそれで夜間の救急動物病院に担ぎ込まれるケースを私は何度も見てきましたでで食べている食事っていうのは必ずしもですねペットフードだけではなくてよくある例としては両方食を食べないからといって人が食べる食事を混ぜてたりしてでその結果まあそういう状態になったり他にはですね手作り食でも肉が少なくて野菜が中心になってたりそこにハーブを追加していた例もあってこれ本当に危ないんですね特に乾燥させた食品を与える場合は注意してくださいこれはもうハーブに限らないんですけれどももうね煮干しとか鰹節は本当に適面ですからねもうこれマグネシウムとかねストロバイトの原料になっている成分が豊富に含まれているし乾燥しているのでこれね、本当にちょっと与えただけでもこういう状態になってもう手術が必要になった例も知っているのでね私、本当にこれはね気をつけていただきたいなって思うところなんですだから誤解してほしくないなって思うんですがハーブをね絶対に与えてははいいいいけななとということではないんでんすあの特にハーブティーとかだったらねほとんど大丈夫なんですね。これはね薄まってるからなんです、でもそういう、あとはフレッシュな生のハーブとかそういうね、水分が豊富な食材であればいいんですけれども、このドライとか乾燥させたハーブになっていると、ですねもう水分が飛んでる分、濃縮されているんですね、ここが要注意なんです。特に体の小さな超小型犬とか小型犬そして猫ちゃんの場合は体が小さいので私たち人間の感覚でこれぐらいちょっとだからいいだろうって思ってるとそれがですね濃縮されているので全然ちょっとにはなってなくてもうそれが命取りになるんですね本当にだから時としてですねこのハーブっていうものも特に濃縮させている乾燥させているものになってるとパウダー状とかドライハーブになってるとですね、まあ、そのドライハーブもハーブティーとして使う分にはいいんですけれどもそのものをね、パウダー状にして与える場合ですね。これはですね、お薬のように効果を発揮することもあるんです。なんだけれども、その反面、量に気をつけないと、逆に悪い影響を与えることもあるというのを、ぜひ知っておいてほしいなと思います。結構ね、ほんと目分量とか、もうスプーン1杯とかっていった感じでね、適当に与えている方もいらっしゃって、これがね、大型犬が相手ならいいんですけれども、もう小型犬とか、ね、猫ちゃんになってるとそうやって与えている方のねワンちゃん、猫ちゃんのおしっこのペーハーていうのは8とか9とかになってアルカリ性になっててもうすごい偏ってくるんですね。ですからね特にもうスピルリナっていうのもかなり強力にアルカリに傾けますからもう特にそのハーブも選ばないといけないし量にも気をつけないといけないという点ぜひ注意点として知っていただければなと思います。で何度もも、ね、お伝えすするんですけれども与えててははいいいいけななっていうことではないんです量をきちんと守ればいいんだけれどもあの特に体の小さな子そして初心者の方ですねこの辺をねよく理解されてない方はもう是非ねちょっと避けていただいてた方がいいですね最初は。でハーブの種類によってはね本当に必要な量って少量だったりするのでね過剰に与えているっていうことに気づいてない方が本当に多いので、えー、きちんとね勉強して量も測って与えていくっていうことね特にその濃縮させてる乾燥させたハーブのパウダー状になっているものとかチンキもそうなんですけれどもその辺もね初心者の場合は最初はその辺ぜひ気をつけて避けていただいた方が無難かなとうう思っております。でそれではねでは、どんな与え方だったら安全なのか言いますとそれはハーブティーとかあとはですね、生のフレッシュなハーブを手作り食に混ぜると言ったことになりますねこれはさっきもお話しした点になるんですけれどもハーブティーがねやっぱ一番薄いですからね安全になりますその分ね逆を言うと効果が出にくいっていうこともありえるんですけれども、まあ、一番安全ですから初心者向けになりますで、このハーブティーだったら普通にカモマイルとかペパーミントなどのハーブティーを作ったりした後にそこにお水とかお湯を足して3倍希釈するんですね。例えば沸騰させたお湯 200cc をドライハーブ小さじ1杯分にかけてですねで、5分間蒸らしてハーブティー作りますね。で、その作ったハーーブティーを 50ml だけ取り出して別の容器に入れます。で、その容器の中にお湯をですね、100ml 足したら、これ全体量が50プラス100で 150ml になりますね。っていうことは、元々のハーブティーは 50ml なのでその3倍量になってますから、これは3倍希釈ということになるんですね。で、そしたらそれをですね、かき混ぜて薄くしてるもののハーブティーだったら普通に与えて大丈夫です。で、それが、一番最初は与えやすくて安全な方法になりますあの現役でねハーブティーそのまま与える方法もあって以前ですねメンバーさん向けにそれぞれの体重別の量っていうのも文字でもねお答えしてお伝えはしてあるのでメンバーさんだったらぜひですね過去の私がお伝えした量について確認していただければと思いますコミュニティに入っていれば過去のタイムラインの方を探っていただければ見つかりやすいと思いますのでぜひコミュニティに入っていただくとそういった過去の内容も私がお伝えした内容について文字の方で見ることができるようになると思いますのですごく便利だと思いますよでそれがね一番最初本当与えやすくて安全なのでおすすめですでハーブティーはね私たちが飲んでいるハーブティーであればそしてねカフェインが入っていなければほとんど安全に与えることができますカフェインがね入ってないことはぜひ確認してくださいねでこのカフェインが入っている例えば緑茶とかもハーブティーになるんですけれどもこれね本当は与えられるんだけれどもちょっと注意が必要だしあとちょっと日本の緑茶はね欧米よりも濃い傾向があるので初心者にはおすすめしていません今まで試したことがないけれどもちょっと試してみたいと考えている方がいらっしゃったらですね、まあ、一般的なハーブティーっていうのをねぜひ取り入れてみてくださいでハーブティーで気になっている商品があって、まあ、これは大丈夫なのかなと疑問に思っていることとかがありましたらご質問いただければサポートさせていただきます。ということで今回の回答が質問してくださったゆかりんりんさんにとってそしてハーブの取り入れ方について知りたいと思われている他の飼い主さんにとっても参考になれば嬉しいです。他にも何か知りたいこととかご意見ご感想などがありましたらお気軽にコメントしてみてください。これからもためになる情報を発信していきますので、よろしければいいねボタンのクリックを押していただいたり、フォローしてくださると嬉しいですし、もしも周りにこういった私がお届けしている情報に興味のありそうな方がいらっしゃったら、紹介してもらえたらさらに嬉しいです。いつも私の Twitter の方をリツイートしてくださったり、Instagram の方もいいねボタンを押してくださったり、紹介してくださっている方々、本当にありがとうございます。励みになっております。それではまたお会いしましょう。ホリスティック上位サラでした。